0: A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. O tema é a atenção à saúde no Brasil. Convidamos o médico Anderson Soares, que é professor doutor do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Ele atua nas áreas de saúde coletiva, principalmente nas seguintes subáreas: atenção básica, estratégia saúde da família, sistemas de informação ligados à atenção básica, epidemiologia clínica, doenças negligenciadas, doenças crônicas não transmissíveis e protocolos de prevenção de doenças. Boa tarde, Professor Anderson, seja muito bem-vindo ao Saúde Sem Complicações.
1: Boa tarde e agradeço imensamente o convite de estar aqui contigo. Muito bem. Com os ouvintes, né?
0: Ah, muito obrigada. Professor Anderson, é, primeiramente, como está estruturada a rede de atendimento à saúde no Brasil?
1: Bom, essa é uma pergunta difícil, assim, porque o que a gente vê muitas das vezes políticos falarem o que a gente é um contraste, né, do que a gente vê na realidade, eu como profissional que atuo, apesar da docência, eu também atendo pacientes junto com alunos, né? Então, isso é uma coisa que eu nunca abri mão na minha formação, então desde que eu formei, é, continuo ainda atuando como médico, não só como como docente, né? Então, o que a gente percebe é o que se fala é, na imprensa, ou político, principalmente, né? e o que a gente vê na prática. Na prática, uh, você pega, por exemplo, a realidade do município de Ribeirão Preto, que é uma cidade de 600 mil habitantes, desenvolvida do interior de São Paulo. Né? É, relativamente, você tem um sistema de saúde de boa qualidade. Tem problemas? Tem. Mas, comparando com, com o que eu conheço... né eu já rodei um pouco esse país, o Norte, o Nordeste, né? e a gente vê assim, que é extremamente heterogêneo. Né? Então Você tem locais que você tem sistemas bons, bem construídos, é, o que a gente chama assim, de hierarquizado, com, com os níveis de atenção bem delimitados, o um nível primário, onde deve ter ser feito o primeiro atendimento. Uh, e a maior parte das condições das doenças devem ser diagnosticadas e manejadas né, na, na, no nível primário, que a gente chama de atenção primária. O nível secundário, que seriam unidades distritais, né, de, no, normalmente funcionam como a ótica de, de referência, de você pegar casos um pouco mais complexos né, e acompanhar pontualmente o paciente, né? E o nível terciário ou quaternário, que são os hospitais es especializados. Né? Você pega aqui no caso do nosso, tem a unidade de emergência vinculada ao HC e, e o próprio HC Campus. Né? São, o Campus ele, ele, ele entra mais ou menos na categoria de um hospital terciário ou até quaternário. Né? Você tem, por exemplo, onde se é feito é, cirurgias extremamente complexas, como foi o caso dessas duas gêmeas. Cefalópogas, né, que tanto apareceu na mídia aí, né, recentemente. Então o que a gente vê hoje no Brasil é, é bastante heterogêneo essa essa distribuição, né, é, e muitas das vezes o que o primário ele ele o sistema primário o nível primário ele é bastante pouco desenvolvido, mesmo mesmo em municípios Melhor, de um de um porte melhor, né, economicamente falando, né? É, porque, assim, por, por que, que isso acontece, né? É, é mais fácil a gente vê até essa história da, da a gente tem visto essas, essas discussões, eu tenho acompanhado um pouco a discussão de mais médicos, né, de, de UPA. É, pega por exemplo a política da UPA, unidade de pronto atendimento. Que foi feito um estardalhaço extremo, né, uma campanha que pelo governo passado aí, né, de que espalhar a para para tudo quanto é lugar do país tal, é, for, a fora a questão administrativa que é caro, né, é, você montar uma uma estrutura de de unidade para atendimento 24 horas você tem que ter três turnos de pessoal, né, trabalhando três, três turnos, né, e isso sai bastante caro, né, por mês. Né? Qual é o município, por exemplo, que pode bancar uma estrutura como essa. Vocês veem que Ribeirão Preto tem certa dificuldade, né? Tanto que uh, ontem mesmo passou uma uma lei no município, uma de, de, de criação de uma uma OS, uma organização social, né? Para poder colocar em funcionamento a UPA lá da, da, da Cuiabá, né? Do Sumarezinho. Então, mas Ribeirão Preto é, ele tem, apesar da <risos> gente tem visto, tem tido dificuldades orçamentárias, mas tem. Tem recursos. Imagine isso, num município, pequeno porte. Né?
0: Isso se reflete de forma maior no, no nordeste, norte do país.
1: Centro-oeste, norte e nordeste. Né? Então a, aí você, além da dificuldade de você fixar profissionais né, é, nessas localidades, a gente tem visto isso em toda uma discussão em relação a essa história dos mais médicos, dos médicos cubanos. Né? É, é, porque, no do caso dos cubanos, você fala, vai para o município e acabou. Então, o cara vai lá trabalhar. Isso, até o, recentemente, numa, numa entrevista do doutor Dr. Drauzio Varela, na Folha de São Paulo, ele lembrou isso. né Então, você, a, o cubano ele já vem de um país pobre. Né? Então, para ele, você pegar e colocar no interior da Amazônia para trabalhar, né? não vai fazer tanta diferença. Com poucos recursos... Porque vai ter pouco recurso aqui no Brasil e lá também, então ele já está mais ou menos habituado a isso, né? Agora você pega um médico né, e fala para ele, né? Ó, você muitas das vezes formado uma universidade é, que, cuja mensalidade é de 5 mil, 6 mil, dez mil reais, né? Dependendo da universidade particular, e aí o, o pai da, de, dessa pessoa, né, investiu esse tempo. Soma absurda de dinheiro na formação do filho, e de repente o filho vai. Você acha que ele vai querer optar para ir trabalhar no interior de, 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 um, de um estado ganhando 11 mil e poucos reais, 11 mil e né? Que é a bolsa do, do Mais Médicos, mais ajuda de custo, dá uns três mil e pouco? Dificilmente, então há essa certa dificuldade, apesar do que a gente tem visto que tem sido preenchido as vagas, né? mas há certa dificuldade. Então.
0: Mas são as vagas é, que estão é, numa localização melhor, né? Professor? Sim,
1: sim. Aí sim, né? Quando você tem uma, uma, uma é... Porque também as pessoas no mundo moderno hoje, né? É difícil você abrir mão de certo conforto, né? De morar em grande cidade você tem certos confortos, lazer, cultura, shopping centers, né? <risos> então é difícil às vezes as pessoas abrirem mão disso né mas eu é hoje na assim quando eu acabei acabei minha formação na né, residência eu vi vários colegas que eu optei por ficar aqui em Ribeirão eu sou de Brasília né e eu optei ficar em Ribeirão Preto por conta do, do sempre gostei da universidade estar tá próximo de do, da, da universidade do ambiente acadêmico isso sempre me atraiu né o ensino também né é, e, assim, optei por continuar, ficar aqui, fixa, me fixar em Ribeirão Preto. Né? Mas eu vi vários colegas que tiveram como primeira opção ir para localidades mais distantes, de mais difícil acesso. Qual que é o problema de você fixar o médico nessas localidades? É, primeiro, tem a questão financeira, né? Então, tem que ser um, um salário atrativo. Assim como, por exemplo, você pega qualquer outra... Pegue uma outra área, peguemos uma outra área... É, uma outra profissão, com juízes, né? Normalmente eles têm uma ajuda de custo para para quando ele é designado para trabalhar numa localidade mais mais difícil, no interior e tal. O militar é a mesma coisa, né? Então, pessoas que optam ou que são designadas para trabalhar na Amazônia, por exemplo, eu vi isso, né? Como como médico, eu vi isso. Eles recebem uma uma ajuda, um plus no no soldo deles, uhum. né? Então, nada mais justo do que você pagar bem esse profissional, que ele, é, em troca dele, abrir mão de todas as, as, as facilidades de viver em uma grande centro, por exemplo. Né? Só que o que, que acontece muitas das vezes? É, bom, às vezes o salário não é, não é atrativo, às vezes é combinado com o profissional uma coisa, né? um salário X, por exemplo, 20 mil reais. E aí, ao longo do tempo... Né, por conta que a gente sabe de uma prefeitura, muitos municípios hoje né, no Brasil vivem do fundo de participação dos municípios, né, que é aquela verba federal, uma parte do orçamento do governo federal que eles distribuem entre os municípios. Né. E, às vezes, o município não tem recurso para pagar um salário mais, melhor, mais atrativo para o profissional. Né. Então, às vezes, é combinado um valor e, ao longo do tempo... Isso vai mudando, essa combinação vai mudando. Aí o cara fica insatisfeito, o, o colega fica insatisfeito e, e, e vai embora. Não, uhum. não, não, ou seja, isso você não vai fixar o profissional mesmo. É, o que a gente viu, por exemplo, né, só para citar isso que eu estou falando, o que a gente viu muito, isso foi até motivo de um. Eu cheguei a ler isso num relatório do, acho que do Banco Mundial, se eu não me engano, que isso saiu também na, na imprensa, né, de que recentemente eu até li no, no estado de São Paulo, né, que muitos municípios que tinham um programa de saúde da família implantado, os médicos estavam saindo do, do, do programa de saúde da família, indo para mais médicos, porque o salário era maior, né? E ao passo que também houve isso também numa, numa proporção grande, né, muitos prefeitos que por conta de, de restrição orçamentária, dificuldade de pagar um salário melhor para o médico, eles deixaram de contratar profissionais, né, para um seja de concurso, processo seletivo, né, para assumir o programa Mais Médicos, porque quem paga a bolsa do Mais Médicos é o governo federal.
0: E essa responsabilidade, ela é só do município, ou ela também é do, do Estado, do governo federal?
1: Principalmente do município, né com a municipalização da saúde, né? na Constituição aí de 88, tudo, com a lei do SUS, a responsabilidade maior hoje cabe ao município, né do financiamento da saúde. Então, é por isso que se tem essa grande dificuldade. Né? É, e municípios que você tem um orçamento menor ou vivem vive basicamente de a fonte de renda ser o fundo de participação do, de, do município, aí vai ter dificuldade mesmo. né
0: Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para gente sobre quais são os princípios da atenção básica de saúde, como ela funciona. Tá.
1: Bom, isso foi uma das coisas que me atraiu para a especialidade que eu fiz né de medicina de família aqui em Ribeirão Preto. né é, o atenção primária em saúde, isso... isso o, 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 ela faz ela como se fosse um alicerce de uma construção, que seria a, o atendimento à saúde. Né? Então, um alicerce de um sistema. Né? Interessante que quem bolou isso primeiro foi um médico inglês, Lord Dawson of Penn. Né? Ele foi um médico da família real inglesa. É interessante essa história. Né? Até recentemente eu li que ele tem um documentário inclusive sobre isso, uma curiosidade, que ele ele abreviou a morte do avô da rainha, rainha Elizabeth, atual rainha da Inglaterra, uhum. porque ele estava muito doente e a, a, a avó, a, a esposa dele, na, na época, a rainha, não queria que essa, a doença dele supresse a Segunda Guerra Mundial. Né? E a doença dele se perdurasse por muito tempo, então precisava definir logo o sucessor. Então, o Lord Dawson, isso depois que ele tinha bolado o sistema de saúde inglês, né? por isso que eu lembrei dele agora, ele abreviou a morte do, do rei, aplicando uma injeção, um misto de cocaína, que naquela época se usava como anestésico, até como estimulante, né? e morfina. Curioso, né? Então é, ele abreviou a morte. O pessoal fala é o que tem dos documentos. Ele morreu, né? já, já morreu alguns anos e. Ele deixou expresso a vontade de isso ser divulgado acho que 20, 30 anos depois da morte dele. E recentemente isso foi alguns anos isso foi divulgado na Inglaterra. É bem interessante a história. Mas foi assim, foi esse, apesar dessa essa parte ruim da biografia dele, né? Ele foi o pai da hierarquização do sistema, ou seja, de, de você ter estruturar um sistema de saúde em níveis de atenção primário, secundário e terciário, né? O primário é o alicerce. Né? É onde todo o sistema de saúde viria estar tá baseado. Então, uh, como você. E hoje se tem estudos há muito há tempo, mas é, é, o acesso é fácil na internet, né? O nome em inglês para quem, quem quiser procurar, que vocês têm bastante coisa em inglês, né? É Health Healthcare, né? Na Inglaterra, por exemplo, é um modelo que a gente, a gente estuda muito, né? Que a gente... Que serviria de base, ou que serviu de base para a maior parte dos sistemas de saúde do mundo, assim, né? Então, você tendo um sistema de cuidados primários bem fundamentado, com um médico, com a formação adequada, e aí o ideal é que você tenha uma residência médica na área, no caso, saúde da família, né? É, outros países existem também, mas com outro nome, né? É, de dois anos aqui no Brasil, você tem chega o caso de Portugal, que são quatro anos, né? na Espanha acho que três ou quatro anos de formação, ou seja, tem que ser um profissional bastante capacitado para atender a maioria das queixas ou das condições, né? dar conta de resolver de 80 a 90% das queixas que lhe chegam ali no, 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 no atendimento primário.
0: Ou seja, todo tipo de, de, de doença, ele tem que ter um entendimento em absolutamente tudo, né tem que ter uma base. né Agora, quais seriam, é, é, na prática, o professor Anderson, é, como que as pessoas são atendidas? Elas chegam no, no posto de saúde? É a porta de entrada de tudo?
1: Isso. você é tem, a partir daí? É, você tem a porta de entrada privilegiada para o sistema de saúde deveria ser a atenção primária. Uma unidade básica de saúde ou um posto de saúde da família. Né? Só que a gente tem, por exemplo, como é que a gente faz com um acidentado? O um cara que bate atropelado ou um acidente de moto, ele vai para a atenção primária primeiro? Não. Então o pronto-socorro também é uma porta de entrada, mas a, a, para principalmente esses casos, a pessoa está com uma condição aguda, como um acidente, uma facada, um tiro, né? Então, ele tem que prestar os primeiros socorros a uma unidade que tenha condições de fazer isso. Muitas vezes, uma unidade de, de uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, uma Unidade de Saúde da Família, não tem estrutura para dar esse atendimento de urgência né, necessário. Né? Agora, o a, a porta de entrada privilegiada deveria ser, sim, a atenção básica. Agora, claro, o que a gente vê, muitas das vezes, Mel, é que... Ah, não é, eu cheguei, Isso é uma, uma eu não vou citar o nome, mesmo, porque eu não lembro, mas uma, uma secretária de saúde de Jaboticabal, alguns anos atrás, uma reunião aqui em Ribeirão, ela mencionou isso para mim, que o prefeito da cidade não queria abrir uma unidade de saúde da família, preferia abrir para um socorro. Porque é mais interessante do ponto de vista político, dá mais visibilidade, né? O prefeito que investe em compra de ambulância investe numa, na, na estruturação de um pronto-socorro, do que você investir em atenção básica. Né? A população, às vezes, tem essa dificuldade né, de entender. Né? Ela quer o acesso. Ela quer ir. Ela, ela precisa, claro, precisa consultar. O que a gente tem visto hoje é que, com essa história, com a crise que o país passou, tem melhorado um pouco, mas ainda está, uma certa dificuldade de um número de, de desempregos, de desempregados aí está... Absurdo, né? Quim, 14 milhões, 13 milhões, né? Então a gente percebeu que muitas pessoas que tinham plano de saúde perderam plano, planos vinculado, vinculados a, a emprego, empresa, né? né? A empresa e perderam e foram procurar, ou seja, caíram no SUS, né? Procurar o semônio de saúde. Então a a procura aumentou, até mesmo a gente tem aqui unidades em Ribeirão. Você tem algumas unidades de saúde da família, né? Nós aqui na faculdade a gente gerencia algumas, né? Que além de atender a população, ela serve também de unidade de ensino e de pesquisa, né? Que isso aí é o, o tripé da nossa universidade, né? Ensino, pesquisa e assistência, né? Então, a gente percebeu nos nossos núcleos que houve um aumento da procura da população por conta disso. Né? Mas a porta privilegiada deve ser a atenção primária.
0: E a atenção, a atenção básica à saúde, a saúde, a, a, a saúde da família, né? ela trabalha com a prevenção de doenças. É isso, professor? Sim,
1: sim, sim. Também, né, a gente, é, é, isso foi uma das coisas que me encantou na especialidade, né, assim, por isso que eu, um, também por isso que eu escolhi é, fazer essa especialidade, né. Na verdade, aqui em Ribeirão eu fui, fiz parte da primeira turma de residentes, né, de, de médicos de família aqui, né, do hospital, que a, por conta disso, né? foi logo poucos anos depois da formação, da, da, da criação do programa Saúde da Família, e toda essa história me encantou, né? De você fazer visita à casa das pessoas e ser um profissional mais próximo, da, da, não só da doença, mas da, do dia a dia dos nossos pacientes. Isso me, me atraiu bastante, né? Tanto que eu sofri muito quando eu precisei sair por conta da docência. Né? Mas. Uh, o ideal é né, que esse profissional ele se esteja próximo ele trabalhe é curioso é diferente hoje eu trabalho mais numa uma unidade de cuidados secundários de nível secundário que é uma unidade distrital aqui em Ribeirão né que é o a BDS do Sumarezinho né eu vejo bastante essa diferença né a gente uh, a gente tem mais a atenção mais é diferente na na, na na unidade de cuidados secundários ou no hospital que eu também Atendia em hospital quando trabalhei na residência, né? A gente, e uh, eu vejo muito isso nos, nos atendimentos que às vezes os nossos pacientes passam em hospitais ou outras unidades secundárias, ambulatórios especializados, que é muito focado para a questão técnica mesmo, né? Da sinal, sintoma, doença, tratamento, e prescrição e, e exame, tchau. Na dasso da, da família, não, é algo mais família mesmo, né? Então você acaba conhecendo a família, é, você acaba conhecendo né, o bairro onde você trabalha, né? Fica uma coisa assim mais íntima até, né? E é legal, eu, eu era muito bem recebido né, nas visitas que eu fazia. Se assim, você ganha bolo, café, né? Passa
0: a ser um amigo da família. Passa, passa,
1: <risos> isso é curioso. Eu chegava, a ter uma... Assim, tem várias histórias da minha época de, de médico de família, no núcleo de saúde da família nosso aqui, o núcleo 4, né? É uma delas que que eles levavam bolo para gente as, um paciente que você não tinha condição coitado nenhuma morava sozinho, tinha uma doença renal estava pessoal estava investigando e e coitado ele acabou falecendo, mas esse dia eu chorei eu confesso que eu chorei porque ele foi levar ele viu que eu tratei com cuidado porque eu. Eu, eu gostei muito dele, me afeiçoei a ele né, como paciente e tudo, né? Ele levou, sem poder, ele passou na padaria perto do núcleo, comprou uma Coca-Cola e um pudim e levou para mim. Isso, assim, quando é que a gente vê umas coisas dessas, né? É curioso, assim, essa proximidade era muito, eu gostava muito, gostava muito, muito. muito.
0: Então, na prática, a medicina da família, a professora Anderson, ela, na prática, são visitas à casa das pessoas, é, essa atenção, ela também envolve o ambiente que as pessoas vivem, né? E eu queria que o senhor falasse também da importância do planejamento urbano para a saúde.
1: Bom, isso é fundamental, né? É, porque isso também reflete na saúde e na doença das pessoas, né? Então, você pega, por exemplo, você viver em aglomerados urbanos, sem sa saneamento básico, né? Uh, as coisas, a gente, para quem é mais novo, às vezes acha, pô, esse país não tem jeito, né? Mas a gente, eu tenho 45 anos, né? Já vivi um pouco aí. E a gente vê, assim, que muitas das coisas melhoraram. Por exemplo, o Ribeirão, é, Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, você tinha uma enfermaria para doentes de desnutrição, né? hoje não existe isso mais né? uh, para a criança internar hoje é mais difícil do que você via né, alguns anos atrás né? a vacina as, a melhoria nas condições de, de vida e de, de saúde das pessoas, vacinas novas né, que foram implementadas, a influenza por exemplo, você está a gente consegue <coughs> Desculpa, melhorar muito a condição de vida das pessoas. Né? Agora, moradia também é importante, lazer. Você é... não tem, como eu vi, numa como eu presenciei numa visita a uma cidade no interior da Amazônia, lá no norte do país, onde você tinha esgoto a céu aberto. Né? Então, isso eu nunca tinha visto na minha vida. Curioso, né? É lógico que a gente vê isso aqui em Ribeirão. Né? A gente vê isso em Ribeirão. Né? Não que eu precisasse ir lá para norte da Amazônia, para ver isso. Mas eu, a, a, bairros inteiros, assim, né, isso me chamou muito a atenção. Ou a comunidade indígena sem, sem estrutura de saneamento nenhuma. Nenhuma. Né? E o único hospital que prestava atendimento na cidade era o hospital militar. Né? E unidades básicas assim, extremamente precárias. Né? Então, você viver com... com uma estrutura adequada de moradia. Né? E ainda aqui, por exemplo, em Ribeirão, eu acompanhei muito isso. Né? Nessas visitas que eu fazia, as casas, né? é, aqui em um bairro no, em Ribeirão, com casas ainda... em Ribeirão Preto, hein? que é uma cidade rica. É. Então, casas onde você tinha de, de taipa, né? estrutura aproveitada, material reciclado, aproveitado, sem laje, na, com telhas de zinco, muitas das vezes... E Ribeirão Preto é uma cidade que faz calor. Então se imagina morar. Eu, todas as vezes eu ainda lembro hoje, né? Quando vem uma chuva que tem dado esses dias, chuvas torrenciais, né? Eu penso, meu Deus do céu, né? Esse bairro ele sofreu até uma, recentemente um processo de desfavelização. Né? Era uma favela, né? Hoje melhorou um pouco mais porque eles pavimentaram ali o local. Né? Mas ainda assim tem em casa, ainda existe uma favela ali, mais para onde tem a a linha de. passava a linha do trem aqui, né? Que pra, próximo aqui a Universidade de São Paulo, né? O campus. É, mas ainda tem casas extremamente precárias e inúmeras pessoas morando juntas. Né, e aí você vê que o grau de relação ali às vezes é complicado. Existe história de abuso. Esses dias mesmo os alunos apresentaram um caso. De, de uma adolescente de, que ela, numa consulta médica na Unidade de Saúde da Família, mencionou isso. Né? Então, está vendo? Até para isso, você precisa de uma unidade que seja amigável para o paciente. Como é que um paciente, por exemplo, vai relatar uma, uma história de abuso sexual né? ou de violência doméstica se a unidade de saúde ela não tem profissionais que sejam capacitados para ouvir e acolher essa queixa do paciente, porque você não sai falando isso para qualquer um.
0: Sem dúvida. É. Professor, desde o início da nossa entrevista, o senhor falou sobre, é, já falou um pouco do atendimento primário, né, da atenção secundária, é, falou também né, do que é o atendimento terciário, quarte, é, né? Uhum. quaternário, né? Quaternário, né? Eu queria saber é, do senhor, se na prática, né, falando sobre tudo isso, é, porque a gente vê tanta gente na fila, né, é, esperando por atendimento, é, às vezes por atendimentos simples ainda, né, é, o que, que falta na prática para que isso realmente funcione efetivamente?
1: Decisão política. Infelizmente não passa. Não tem uma outra saída, a não ser decisão política. Né? É, eu confesso que eu já eu falei isso para poucas pessoas na minha vida né mas uma das coisas que eh, eu era mais encantado com a atenção primária né eu, depois de uns anos principalmente nesses últimos anos de governo aí o que a gente viu foi muito a atenção primária era, era alguns anos atrás era muito falado inclusive em campanhas políticas né programa saúde da família eh, eu me encantei por isso né na época da do governo Itano, Itamar Franco, quando ele lançou, né, esse programa e tal, foi, a história até interessante, foi, foi com base numa experiência bem exitosa, né, de, de redução de mortalidade infantil, de atendimento, que se, se juntou, né, o médico na época, que você tinha um programa de agentes comunitários celular no interior do Ceará, né, eles viram que o negócio estava tá funcionando, né? então você capacitar visitadores, que são as agências comunitárias, ir na casa das pessoas, medir, pesar a criança, acompanhar o peso, orientar a amamentação, as coisas simples. Né? E, e dar, aquelas que estavam desnutridas, dar um suplemento alimentar, né? e começou a diminuir a mortalidade infantil. Né? Então, a partir daí, eles tiveram Vamos botar um médico, então, na equipe. E deu certo. né? É, então acho que tem que ter decisão política. Né? É, investir na.. na uh, recentemente também saiu no Estado, no Estadão, uma reportagem falando assim que se tem 70%, tem 3 mil e alguma coisa e 3 mil e poucas vagas de residência em saúde da família, 70% desses totais ficam ociosas porque o profissional, o, o, o egresso da Faculdade de Medicina, ele escolhe fazer especialidades que.. que Fique, dá mais retorno, possibilidade de mais retorno, né? Uhum. É, mas eu acho que não é só isso. Tá? Eu acho que vai muito também da percepção do, do egresso, do, do aluno que está saindo da faculdade de medicina, a percepção que ele tem se ele vai ter um local adequado para trabalhar. Porque, poxa, também não podemos recriminar. Eu já vi muitos assim, ah, porque o médico... E isso aconteceu, de políticos, um tempo atrás, falaram, ah, é porque o médico não quer saber de atender pobre ou ir para... Não é assim, né? Acho que não é assim. Todos nós queremos trabalhar num local que você tem mínima condição de dignidade, inclusive. Claro. Não é só para o paciente, eu acho que também para o paciente, né? Mas não precisa ser uma clínica ultra, né? Equipamento, moderna. Isso né? toda... é, é uma coisa curiosa. Eu tenho uma... Um, <risos> recentemente eu, eu dava aula, pegava um vídeo... Da, do sistema de saúde inglês para falar sobre rastreamento de câncer de mama. Aí esse vídeo mostrava todos os passos, a mulher, e isso, é, isso como deve ser tratado com respeito ao cidadão do seu país. Então, a mulher, pelo governo inglês, a mulher completa 50 anos e ela recebe em casa uma carta, parabenizando pelo aniversário e tal, isso mostrando tudo no vídeo já com uma consulta agendada para ela fazer uma mamografia, que é um exame de, de imagem, né? um exame radiológico para rastreamento de câncer de mama, para diagnóstico precoce de câncer de mama. E já com um dia e horário marcado. Pô, você quer respeito mais do que isso, né? Então, ela ia lá... Aí, na hora que ela entrava na... na... Eu lembrei disso por conta dessa, dessa, desse, de, desse, dessa passagem do vídeo, né? Na hora que ela entrava na clínica para fazer o exame... Numa parte da banca... A consultório é uma clínica de verdade, não era, uma, não era cenográfico, né? Uma clínica do sistema de saúde inglês, né? É, na hora que ele focava, assim, ela indo para o balcão para ser atendida, o balcão, a lateral do balcão, é, comida, assim, estragada, né? Puída, né? Velha. Você fala, poxa, não, na Inglaterra isso? <risos> Ou seja, não precisa do... Não é isso que o médico quer. Ele não quer ir... Para uma clínica, trabalhar numa clínica, seja onde for, que tenha. seja ultra moderna com equipamentos modernos, com os móveis instalando de novos, né? Não é isso. Mas que tenha as condições mínimas de trabalho, né? de, de, de respeito. Não é, por exemplo, você jogar um cara, um profissional, num, ele sozinho para dar conta de tudo. Né? Então, assim, é difícil. Por isso que, às vezes, não só no Brasil. Há a, a, a dificuldade de você completar quadros de, de profissionais para trabalhar na atenção primária. Por exemplo, no, no interior da Inglaterra, você tem dificuldade. No norte do Canadá, porque é frio, né? então eles dão incentivos a mais, um, a mais, um plus no salário para essas pessoas se, se deslocarem até esses locais mais de, de difícil acesso, por exemplo. Então, é decisão política. Eu acho que precisa haver um resgate. É, recentemente, a OMS, sempre Organização Mundial da Saúde, né, tem enfatizado bastante isso, que, que o, o, um sistema de saúde saudável funcionando bem, ele precisa ter esses três níveis funcionando bem. O primário, o secundário e o terciário. Mas o primário ele é a base de tudo.
0: Eu conversei aqui com o professor... Doutor do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP é, que atua na área de saúde coletiva, principalmente nas sub-áreas atenção básica, estratégia saúde da família, sistemas de informação ligados à atenção básica, epidemiologia clínica, doenças negligenciadas, doenças crônicas não transmissíveis e protocolos de prevenção de doenças, que, aliás, será o nosso próximo assunto, né, professor? Eu agradeço. Eu agradeço. Muito isso a sua presença, professor Anderson é, o nosso tempo passou rapidamente né? Por, por assunto ser tão interessante, eu agradeço muitíssimo e já está feito um segundo convite, viu professor?
1: Ok, eu agradeço muito o obrigado. Saúde
0: Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira a uma hora da tarde com reprise aos domingos às 5 horas da tarde. Se você tiver dúvidas, se você tiver alguma sugestão de tema para a gente você escreva por favor para o imprensa.rp@usp.br. Voltamos na próxima terça com mais um assunto inédito. Música Saúde sem complicações. Produção e apresentação, Rosemel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.